Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Det är inte ofta man fattar ett livsavgörande beslut på en dag. Eller jo, på nyårsafton. Då är väl det enda man gör med sluddrig vinröst efter nyårskyssen. Men det är inte ofta man faktiskt fattar ett livsavgörande beslut som har betydelse för resten av sitt liv. Jag minns inte hur gammal jag var. Jag kan ha varit 19, jag kan ha varit 21 eller 22. Men jag minns att det var en vacker vårdag och jag fattade just det beslut som gjorde att mitt liv ser helt annorlunda ut idag än vad det annars skulle ha gjort. Jag skulle bli extrovert. Vignett. Vamos. All right. Välkomna tillbaka till Amatörpsykologernas topp 100. Ni hörde här inledningsvis Jonathan Söderling- Dra lite mystisk berättelse om sin resa mot extroversion och jag heter Ulf Appelgren och ni är hjärtligt välkomna här som sagt till avsnitt fyra av hundra och idag ska vi prata om extroversion och introversion. Precis och det var ett medvetet litet detaljfel i det här för man kan ju inte egentligen göra en resa mot extroversion som vi kommer prata om kanske lite senare. Utan man kan snarare göra en resa mot upplevd extroversion. Jag tänker bara, jag har funderat lite efter senaste avsnittet och jag har funderat lite på podden i allmänhet. Och jag har tänkt på att oavsett hur många, eller om det är en eller två lyssnare där ute, två är väl det maximala vi kan ha. Kan det vara ett enda avsnitt utan att du hånar vår podd? <laughs> Nej, jag tror inte det. Men jag har i alla fall upptäckt att jag gillar verkligen det här för att vi har en, ett satt inspelningsdatum som vi planerar kanske en vecka innan. Och för mig så blir det ju som känsla innan en tenta på högskolan. Alltså visst, det är kanske inte är en känsla som, som många känner att man skulle sträva efter. Men det blir verkligen en press på att plugga och lära sig saker. Och det här är väldigt utvecklande för mig som person att spela in den här podden. Så det vill jag bara få fram. Det är ju skitbra ju, för då bör man inte förlita sig på att det blir en bra och berömd podd. Du tycker att det är värt att hålla på ändå i 96 avsnitt till. Ja, eftersom jag vet att det inte kommer bli en bra och berömd podd så får jag ju hin- hitta den inre motivationen. Snyggt! Vi ska hoppa till dagens ämne 
Och det här handlar alltså om introversion, extroversion. Och jag tänkte att man kanske ska börja med då att innan vi definierar begreppen kanske, som jag gärna gör då, såklart så tänkte jag bara utgå från var de här begreppen kommer ifrån. Och egentligen så kan man säga att det är ett, ett av fem personlighetsdrag som sägs styra vem vi är mer än andra personlighetsdrag. Det finns alltså fem stycken som man har tagit fram som anses som de fem viktigaste, största personlighetsdragen som visar vem vi är som person. Och de utgår från en, en psykologiforskare som heter Isenk som la grunden för det här men sen kom hans teorier att förädas i det som nu kallas för Big Five-teorin som då var hans verk Gordon Alport och Raymond Cattles teori och då kan jag väl kort säga att de dragen som ingår i, att, i den här teorin och som då också ska beskriva hur en människa är det är följande fem dels är det då graden av öppenhet om man är öppen för nya upplevelser, öppen för att testa saker, öppen för äventyr och så vidare. Eller om man motsatsen då är stängd och trygg i sin person och inte vill, liksom, ja, vill utmana sig på det sättet. Det handlar om samvetsgrannhet, om man är plikttrogen och målinriktad eller om man liksom snarare bara flyter runt som ett höstla vid tillvaron utan att ha några mål och inställningar på det sättet. Vi har vänlighet, värme på, på vilket sätt man inom det spektrat placerar sig. Är man en vänlig god person eller är man en person som snarare är åt det elaka onda hållet kan man väl säga då. Och vi har neuroticism som är en tendens att kunna uppleva känslor åt det arga hållet och åt det ledsna hållet emotionell instabilitet eller versus stabilitet var man placerar sig på den listan och så slutligen det vi ska prata om idag extraversion och introversion och jag vill opponera mig lite från att utgå från den här ocean som man brukar förkalla förkorta modellen mm. eller big five då som den heter Med varför heter den ocean? för att det är förkortningar på de här, det är första bokstaven på vardera egenskap på engelska. Openness, consciousness, <laughs> consensusness. consensusness, extraversion, agreeableness och neuroticism. Ja, exakt. Det var, det använde man, den förkortningen använde man som, som eh, verktyg för att komma ihåg de här när man pluggade till tentorna på psykologin. Som rogbiv. Vad var det? <laughs> Går inte ihåg det? Nej. Röd, orange, gul, grön, blå, indigo, violett. Regnbågens färger i ordning. Jaha. Har Har du det med psykologi att göra? Nej, men det är en minnesregel utifrån första bokstaven i ordet. Varför ska man kunna regnbågens färger? För att man fick ju fan test på det i skolan när man var liten typ. Har jag aldrig fått fysik för att kunna se ett spektra. Skitsamma, det här är jättedumt. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag ska fortsätta anledningen till att jag vill opponera mig mot att utgå från Ocean. Det stämmer du säger att, att introversion och extroversion är en del av Big Five. Eh, anledningen att jag vill opponera mig lite att ta så stort avstamp från den det är för att i Big Five-modellen så 
framstår extroversion som betydligt mycket bättre än introversion. Och att det är betydligt starkare positiva följder till extroversionen introversion utifrån den, den personlighetsmodellen och den har jag även blivit kritiserad lite av de personer vi ska referera lite till här framöver i podden Ja och jag kanske inte är den som alltså sväljer den här teorin till 100% men det känns som att det är bra att kanske utgå från den för att det är den som kanske är den förhärskande inom personlighetspsykologi som vi ändå får säga att det här handlar om ett personlighetsdrag om man är extrovert eller introvert Absolut, det är ett personlighetsdrag som troligtvis är väldigt biologiskt ankrat Ja och, som, och att de faktiskt som du också var inne på att extroversion kanske är det som är det som man verkar anse vara det bra och introversion som någonting dåligt. Men jag tänker att vi kommer in på den värderingen. för jag definiera först? Absolut. Ja. Definiera och definiera vet jag inte om jag ska göra. Men för er som inte har stött på begreppen tidigare så kan man väl hårdra det genom att säga att en extrovert person det är personerna vi ser där ute som är sociala, de är aktiva de är livliga, ofta högljudda, söker sig till äventyr, dominanta, risktagande. De vill vara festens medelpunkt. De är nyfiken på främlingar. De kan jobba fokuserat på, på en arbetsplats trots massa bakgrundsljud. Den typen av liksom hyperperson. Det är liksom den yttersta delen av en extrovert bild som man kan ge en person då. Och kontra det då, en introvert person om vi ska ta extrem, extremen åt andra hållet då. Det är en person som gärna spenderar tid för sig själv. Har mycket egen tid. Är väldigt rutinmässiga. Har en förutsägbar livsstil. De har oftast få men faktiskt djupa vänskaper. De är kanske något mer obekväma av att stå i centrum i bullriga sociala miljöer. Och de blir väl... Eh, vad har skrivit här? Att, att för dem att, att vistas i högljudda, bullriga arbetsmiljöer ger dem hög puls och svettningar har jag skrivit här. Eller som Jonkman, en person vi kommer ta upp senare, skriver att han trivs pest i öppna landskap. Ja. Tycker jag är lite kul. <laughs> ja, ja, exakt. Och det är så som du beskriver som ofta introverta och extroverta kanske, kanske uppfattas då. Och om vi går in lite i huvudet på en introvert och en extrovert person så anledningen till det här då, eller jag kanske inte ska säga anledningen, men man brukar säga, det finns någon typ av batterianalogi som jag som är ganska förenklad men som jag brukar gilla att ta upp. Och det är ju att introverta personer behöver ladda sina batterier, det vill säga hämta energi när de är ensamma. Medan extroverta mer laddar batterierna tillsammans med andra människor. Det vill säga en extrovert person blir väldigt snabbt uttråkad. Men en introvert person blir väldigt snabbt trött i sociala sammanhang. Och det här handlar ju om stimuli. Eh, och en introvert person lever ju mycket, alltså, lever ju mycket mer i sitt huvud. Det här kan låta flummigt, men där pågår... En hel värld i mångt och mycket i sitt eget huvud. Och därför blir en introvert person mer känslig för yttre stimuli. Det blir liksom, den blir mer uttröttad och det blir mycket mer att bearbeta. 
Medan en extrovert person lever utanför sitt huvud. Alltså lev, måste ta hjälp av omgivningen för att leva och hämta energi. Och i och med att det inte är lika... Jag tänkte säga i och med att det inte är lika så mycket som pågår där inne i huvudet. Det låter ju hårt. Men i och med att den personen inte lever lika mycket i sitt huvud så behöver ju den den, den här yttre stimulin för att inte bli uttråkad. Så därför söker sig en extrovert person mer till exempelvis sociala sammanhang än en introvert. Ja, och vi alla har ju förmodligen vänner vi direkt bara kan ge en liten etikett. Jo, men den där vännen som gillar att vara ute och festa och gärna liksom syns och styr upp saker. Det är nog en väldigt extrovert kompis jag har. Du får säkert upp bilder i huvudet av dina vänner där ute. Du har säkert också andra bekantskaper, vänner som du verkligen lägger ett introvert, en introvert etikett på som du kan känna. Ja, men den här personen gillar ju mer att vara liksom lite för sig själv, lite i lugnare miljöer och så kanske du sätter en introvert etikett på den. Och det är som så är det ju. Vi är väldigt olika. Men vi ska väl komma till här under det här avsnittet att man kan vara liksom olika i olika situationer och att man liksom... Man behöver, de här extremvärdena som jag drog nyss är ju sällan tagna ur verkligheten utan det är för att förstå bilden av vad som är extrem introverten och extrem extroverten. Jag ska bara kasta in här att det finns, man kan naturligtvis, det här är ju ett spektra som man, det finns ju inga karikatyrer som Susan Cain säger som pratar mycket om introvertet framförallt så säger hon att skulle det finnas någon som är 100% introvert eller 100% extrovert skulle den personen troligtvis ligga på ett mentalsjukhus utan man ligger på ett spektra och man kan ligga mitt i och då kallas det också ambivert. Du var inne på biologi. Och angående det här du sa, batterianalogin i huvudet om att man måste ladda batterierna om man gör det på olika sätt. Mm. Biologerna brukar ofta förklara också, eller biologerna, biolo- biologipsykologerna brukar förklara introversion och extroversion utifrån hur deras kortikala, alltså inuti hjärnan, hur aktiviteten ser ut där inne. Och då kan man säga så att intryck i miljön sätter igång aktiviteten i hjärnan. När vi, när vi omringas av stimuli så sätter saker och, saker och ting igång i huvudet. Elektriska impulser kan man säga. Och man kan säga att det finns ungefär en nivå. Man kan utgå från att det finns en nivå i hjärnan i den här elektriska aktiviteten som är bekväm för alla. Då kan man säga att det finns en eftersträvad nivå där vi vill vara, där man trivs. Ett belåten läge av lagom elektromagnetisk impuls i hjärnan där vi trivs. Introverta har ofta en hög aktivitet i hjärnan som de utgår ifrån. Där att den rusningsnivån av elektrisk aktivitet är ganska hög. Och därför strävar de ofta efter mindre stimulans för att få ner aktiviteten till en skön och belåten nivå. Vilket man då kan förklara med att de kanske snarare föredrar lugna miljöer, drar sig undan, sitta med en god bok och så vidare. Extroverta däremot, vad ska man säga, enligt statistiska metoder har man väl sett att extroverta snarare har för låg elektrisk 
aktivitet i huvudet för att nå upp till den här belåtenivån. Och genom att vara ute och aktivera sig i sociala miljöer så höjs deras elektriska nivå i huvudet till en nivå där de känner sig belåtna. Och därför kan man då säga att de här olika utgångspunkterna i elektrisk aktivitetsnivå man har i hjärnan styr om vi är introverta eller extroverta. Mm, spännande. Mm. Och innan vi går vidare här så finns det kanske en eller kanske båda lyssnarna kanske har funderat på om man själv är introvert eller extrovert. Eller vissa kanske redan vet det. Men det finns ju ett grovt test eller bara en grov fråga man kan ställa sig. Grov fråga är det inte. Ett grovtest i form av en fråga man kan ställa sig för att undersöka vilket håll man lutar åt. Och den lyder alternativ A, att vara helt själv vart enda ögonblick i två veckor. Eller alternativ B, ha bekanta omkring sig varenda ögonblick i två veckor. Om man svarar alternativ A, om man väljer den situationen så är man troligtvis introvert och väljer man alternativ B så är man troligtvis extrovert. Vad hade du valt? Det vet du. Jag, det kommer ju vi till, vad vi är för någonting. Du vill vara själv i två jag veckor? Jag skulle vara själv i två veckor. Okay. Och jag vet att du skulle välja alternativ B. Och jag vet att du i den här podden kommer du vilja få dig att framstå som introvert för du vill surfa på de här egenskaperna som kommer smyga fram. Alltså det är så konstigt. Du, du är så, så märkligt skrytsam <laughs> över att du är introvert. Det är liksom så här... Det är någonting du har fått för dig är ascoolt. Så du går nästan runt och liksom solar i någon introvert glans. Den finns inte, Jonathan. Nej, jag, behö- jag behöver inte vara introvert. Men däremot har jag börjat fundera sen vi började läsa på om det här. Om du, som du säger, det är inte svart och vitt. Jag har alltid kanske sett mig som en extrovert person. Men att jag kanske på den här, om man ser en skala 1 till 100, det är 1 är maximalt introvert, 100 är maximalt extrovert. Så är jag närmare 50 än jag trodde. Men absolut fortfarande på det övre spannet, ja. Ja, du, du är ganska kraftigt extrovert. Som sagt, du, du säger att jag solar mig i glansen. Men, men du, nu när du läser om introverta och... och de positiva egenskaper som kommer fram då vill du ju surfa med där men det finns ju massa positiva med extroversion, varför vill jag inte surfa där? nej men de är så uppenbara för att det är det vi ska komma till extroversion, det är ju det som belönas här i samhället och du, du har ju blivit belönad här i hela livet för att du var extrovert och nu vill du, vill du ha det introverta också ja, var du, du är en jävla amatörpsykologisk nu ja så att du är extrovert, punkt och det kommer ju bli intressant att diskutera våra respektive upplevelser av olika saker här. För, för jag skulle definiera mig som ganska kraftigt introvert. Ja, det, det, det vill du ju i alla fall. Det är ju någonting du strävar efter här och det kommer ju märkas. Jag, jag kan nog köpa att du lutar åt det hållet också, men du... Det finns ju så otroligt många mer introverta personer där ute som gör att du är väldigt utklassad också. Fast det vet ju inte och det är ju för att jag har, jag har ju tränat upp en, en upplevd extroversion bara för att passa in i samhällsnormen. Det är det som min story här i början byggde på att, mm. att jag har ju kämpat för att bygga på mina sociala egenskaper för att 
både i yrkeslivet och i datinglivet och i hel, alltså överallt så mm. är det viktigt. <laughs> Okej. Okay. Men vi pratar lite om här att extroversion är prisat av samhället. Det är oftast det som är det, som är det bra, om man ska säga så. Jag tänkte gå in lite mer på det här. Mm. Och då har jag skrivit ett litet brandtal. Mm. <laughs> man kan ju säga att extraversion är prisat av samhällets normer. Att extraversion är en bra egenskap. Är du extrovert får du oftast en klapp på axeln av samhället, lite så. Och angående normer, det kommer vi ha ett avsnitt om någon annan gång. Men att man kan säga så här, normer, var de kommer ifrån är alltid svårt att avgöra. Men vi tar dem ju alltid för givet. Normer kan vara resultatet av mäktiga externa aktörer som bestämt att det här eller det här är liksom eftersträvansvärt beteende. Det kan också vara den lilla människan i samröre med andra som skapat om vad som kan ses som normen så man bör vara. Jag har tagit ett exempel här bara innan jag kommer in på extroversion. Att mode och vilka jeans som är snygga eller vilken kropp man ska ha. Det känns som att det i högsta grad är normer som vi alla prackas på dagligen. Men att det kan, jag ser det ändå som normer relativt styrda uppifrån. Från modehus, från andra typer av aktörer som på något sätt vill säga hur vi ska vara och så för att vara attraktiva i dagens samhälle för de har ju förändrats genom åren och sådär medans till exempel kanske normen att inte hosta när du pratar med någon att hosta den personen i ansiktet eller att prutta högt i bussen känns som att det är normer som kanske uppkommit av människors sociala interaktioner med varandra snarare än att det är några påtryckande överkrafter som har fått oss att bete oss så med det sagt så menar jag att extraversion är en norm som vi kanske har levt med i dagens samhälle. Man ska vara social, glad och framåt och peppad. Det är liksom det som, som efterfrågas och som belönas av samhället. Man får en klapp på axeln. Medan introverta kanske ses som konstiga. Eller varför är du inte lite mer rolig? Varför går du inte ut lite mer och sånt där? Och att det är snarare det som samhället bestraffar. Susan Cain pratar ju... Bland annat om när människor flyttade från glesorten när man kanske bara umgicks med personer som man hade känt hela livet till, till att mer flytta, flytta till tätortssamhällen när man mer och mer interagerade både på jobb och kanske privatliv med människor som man inte kände lika bra, nya bekantskaper. Och då var det ju klart att egenskaper som karisma som kan vara en, en följd av extroversion belönas för att det är ju lätt vid en tankemässig genväg att uppfatta en sån person positivt än att behöva ta del av en persons idéer och behöva liksom värdesätta hur bra de är och liknande som inte har samma karisma och förmåga att kunna leverera idéerna. Men vi kan alla få överens om att vi lever i en värld där extroversion belönas otroligt mycket. Och det här för att återkoppla till där jag, min berättelse, det inledda avsnittet. Jag hade ju mer och mer sett det här i mitt liv och, och skådat hur människor belönas på olika sätt genom att vara extroverta. Så jag tänkte att jag måste fan träna upp det här för att man är inte bunden till en specifik personlig egenskap. Visst, jag 
trivs bäst av var själv, det kommer jag aldrig kunna ändra på. Men att kunna träna upp mina sociala egenskaper till en viss nivå som nu kanske är en nivå att folk inte att folk till och med kanske kan bli förvånade att jag är introvert. Du som ändå klassar dig som introvert men som tryckt dig till en extrovert bluffpersonlighet. Hur, hur gjorde du det? Ja, det var ju faktiskt precis som jag sa. Det var en specifik dag som jag bestämde mig. Och då handlar det ju om att, att sätta utmaningar. Komma över komfortzoner. Oj, det lät Och komma över specifika utmaningar. Ofta sociala utmaningar. Det var ofta, jag var ju singel där på den tiden så det kunde ju vara kopplat till dejtande och det kunde vara kopplat till att i sammanhang där det kanske inte är konstigt men ändå börja prata med personer i vissa sammanhang där jag kanske inte hade vågat börja pr- prata med personer. Det kunde vara på krogen att våga börja prata med en person och sådär. Det vi andra kallar för fylla. Ja, <laughs> ja kanske. <laughs> och det som var häftigt var att jag kände ju den här belöningen direkt av att agera mer socialt. Och jag tror inte jag hade haft det arbete jag hade haft idag. Och jag tror inte mitt liv hade sett ut på samma sätt om jag inte hade tagit det här beslutet. Jag, jag tror det har gynnat mig på väldigt många sätt. Det finns ju i det här idealet så finns det ju också i vad som är roligt objektivt. Det är roligt att gå på fest. Det är roligt att gå på middagsbjudningar. Alltså hela tiden. Det är det som är roligt. Det är inte att sitta hemma och läsa eller lyssna på en podd som är roligt enligt objektiva mått. Eller normer. Nej, precis. precis. Och där vill jag ju påpeka att jag tycker det är roligt att gå på fest. Jag tycker det är roligt att att gå på middagsbjudningar. Nej. (laughs) Men... Jag kan fan i många fall tycka att att sitta hemma och lyssna på en podd är mer njutfullt för mig vissa gånger. Alltså man gillar ju sociala relationer, sociala aktiviteter. Det kan man inte missuppfatta. Det är bara att batterierna laddas ur. Alltså jag kan tycka en social aktivitet är precis lika rolig som du tycker när jag väl gör den. Men jag har inte lika många i mig på en vecka. Alltså du, du kan ju socialisera sju dagar i veckan och jag kanske kan två på sin höjd. Sen är mina batterier slut. Jag måste hem och ladda med en podd. Men kan inte du beskriva hur snabbt blir du uttråkad? Alltså hur många dagar kan du vara hemma? Säg att du är på semester eller någonting. Du har inga inplanerade aktiviteter. Hur länge dröjer det innan du, du får myra i brallan så att säga? Men det, det är just det där som jag börjar tänka på för att jag har blivit så jäkla bekväm själv att bara vara hemma på kvällar och inte göra ett dyft. Att bara liksom... Nu försöker du igen. Ja men jag menar det. Att det är därför jag har börjat fundera på att så jävla extrem extrovert är jag inte som jag kanske eventuellt har trott att jag är eller snarare velat vilja vara för att jag vet ju att det är prisat av samhället och så vidare. Snarare är det så här att jag kanske drar mig ut för att jag inte vill missa någonting. Det är snarare så här en tvångstanke ibland, men jag måste ju ut för att om jag bara sitter hemma så kanske jag missar massa kul. Ja, jo, så är det. Vi var ju i i Manchester nyligen på fotbollsresan. (laughs) Ja. 
Och då var vi där fredag till söndag. Och vi bodde i ett rum med sex personer bodde i så våningsängar. Det var, mm. Vad heter det? Dorm, eller? Ja, precis. Ja. Och det var ju liksom alltså, jättetrevliga personer i rummet och allting. Jag är ingen mot det så. Men mina batterier, om man ska använda den analogin, om, vi, om ni tänker liksom en iPhone som varit urladdad i två dygn <laughs> så, och, och där man sätter i sladden och så tar det nästan en timme innan, innan skärmen ens tänds. Så kände jag mig när jag kom från den resan. <laughs> Jävligt kul alltså. Men för dig var ju det, det var ju, du tyckte det var nice. Absolut, så ställer vi det i någon slags som någon slags mätning om man är intro eller extrovert så är jag absolut extrovert för det där tyckte jag var jättekul. Ja, ja. och alltså, efter en sån tillfälle jag orkar ju inte ens smsa med, med människor. Det är liksom... <laughs> du vill bara ligga där med din sovmask ja, och stänga ja. ut i världen ja, och dina typ. öronproppar. Ja. Okej, okay, jag tänkte bara innan, vi har blivit väldigt personliga här redan och det kanske är kul idag eftersom vi upplever oss själva vara på varsin sida av poäng 50 mm. på 1-100 skalan. Mm. Men jag tänker bara att som, som sista så här egentligen teori och den här kan jag verkligen säga kanske jag inte håller med om, kan kännas eventuellt lite förlegad och sådär, men jag vill ändå ta upp det för evolutionspsykologerna har ju oftast en förklaring till de flesta beteenden att man är så här för att det är viktigt för vår ö- arts överlevnad och så vidare. Mm. Evolutionsperspektivet till exempel, de förklarar hur vissa beteenden varit efterfrågade genom årtusenden för att vi ska kunna överleva. Till exempel när man var grottmänniska och brottades med björnen, då var det ju bra att vara stark. Var man ute och jagade så var det bra att ha bra lokalsinne för att hitta hem. Och det var även liksom bra att förmåga att visa kärlek så man kny- kunde knyta an, an, knyta an till personer. De som var svaga på liksom efterfrågade beteenden hade ju lägre chans att klara sig och föra sina gener vidare. Medan de starka, men till exempel bra lokalsinne, hade goda chanser att överleva och på så sätt födas, föra sina gener vidare. Och det här är ju liksom Darwins superteorier om att starkast vinner, survival of the fittest. Jag... Fotnot. Uh? Darwin var introvert och älskade att ta promenader ensam i skogen. Bra, bra fotnot. Och jag ska säga att perspektivet i sig att förklara beteenden med evolutionär betydelse är jag inte jätteförtjust i i dagens samhälle för det finns otroligt många mer förklaringsmodeller och jag tycker att evolutionsperspektivet ibland får lite för stor, stor plats i många förklaringsmodeller. Men man, de säger i alla fall angående extraversion för män har det varit relaterat till antalet sexuella partners och det har varit bra om en man är extrovert för då får han fler sexuella partners och kan då säkerställa att generna hans förs vidare. Men dessutom så extraversion innebär också att man får fler sociala kontakter som kan hjälpa en i svåra situationer, mer social hjälp. Man är också äventyrliga och vågar ta risker och sådär. Oftast är man också gladare än introverta vissa studier. Att extroverta snarare har mer positiva känslor. Men negativt då, extroversion, är att man kanske riskerar att man hamnar i olyckor eller får vissa sjukdomar eller sådär genom att man är risktagande då. Och här tycker jag det här perspektivet blir väldigt omodernt i sin, i sin evolutionära form här då. För då beskriver de att 
kvinnor kan extroversion också vara en bra sak för att man kan attrahera män lättare om man är extrovert. Men däremot så kan man som kvinna också ha eh, som extrovert då få fler sexuella impulser vilket är hen- för henne negativt för att det kan f- liksom förhindra hennes geners fortgång för att hon är ju gravid i nio månader och så vidare och att liksom då inte vänta in den rätte kan ju vara ett dåligt beteende om du förstår vad jag menar och det är ju evolutionspsykologerna som tycker det här och jag kan ju tycka att det är extremt konservativa uppfattningar som säkert kan legitimera saker som att killar får ligga runt no problems men tjejer får inte det för det är dåligt för dem ur ett evolutionärt perspektiv så jag får väl säga så här jag får, st- jag får sticka in med att jag inte är så förtjust i det här perspektivet men det är så evolutionär evolutionspsykologerna förklarar pros and cons med extraversion. Ja, det är ju det är intressanta tankegångar och idag i kanske kontroversiella idéer men, men även om du som du säger det skulle kunna cementera någon typ av bild och norm så kanske man inte helt ska förkasta att det kan finnas den typen av, av påverkan evolutionärt. Jag vet inte. Evolutionärt tror jag på perspektivet men jag menar att den kanske i dagens samhälle inte kan förklara, förklara lika bra som det gjorde under grottmänniskotiden. Nej, verkligen inte, verkligen inte. Dåliga med. Och eh, apropå, vi ska inte fastna vid det evolutionära heller men, men vi kan ju också prata om att uppenbarligen så har ju både extroversion och introversion överlevt evolutionen, alltså det finns en nytta med, med båda, alltså nu har jag tagit bort gender perspektivet här det finns en nytta med både introversion och extroversion uppenbarligen, för annars hade inte båda överlevt inom vår art så pass länge som den har gjort men vi, vi pratade lite här om, om styrka med extroversion det är klart Ulf har pratat om den som man själv är extrovert och vill vill cementera sin egen maktposition i samhället. Du talar ju mot dig själv. Va? Jag vill ju tydligen vara introvert. Ja, idag vill du ju det. <laughs> Bara för att det är spaceigt nu att spela in podden. Ja. Och du vill ta del av det jag ska prata om nu. För att styrka med introversion som ofta döljs här. Det är att väldigt många av, av våra kreativa människor genom tiderna har ju varit introverta för att våra kreativa människor i form av författare, vetenskapsmän och så vidare, jag nämnde Darwin när Ulf pratade om evolutionen och Darwin, Isaac Newton Einstein Chopin Marcel Proust <laughs> Du vet inte ens vilka det här är Jo, jag hoppar över dem så jag inte vet vilka det är mm-hmm. så att du inte skulle fråga George Orwell, Spielberg Larry Page, J.K. Rowling är några av, av alla introverta. Mm. Och man, det är ju uppenbart så att introverta personer generellt är lite mer kreativa för att de har lite mer tankar men framförallt så spenderar de mer tid ensamma i miljöer som, som är positiva för att kunna skapa och vara kreativ. Ja, och jag tänker bara att bli expert på något och riktigt jävla duktig på någonting kräver ju sitt tålamod och nötande och de personlighetsdragen är ju graft mycket starkare i en introvert person. En extrovert person får ju panik 
när en aktivitet pågår för länge och det blir för enformigt. Då vill mm. ju den ut och discover the world direkt igen. Mm. Man har även sett på ledarskap att det har gjorts en studie i alla fall på ledarskap där man har sett att, att där är det ju en väldig norm på den extroverta ledaren. Men då har man sett att introverta ledare har en större förmåga att låta sina anställda driva igenom sina idéer och vara mer lyssnande på det sättet. Istället för extroverta har en tendens att kanske bli begeistrade och sätta lite för mycket sin egen prägel och sin egen färg lite fort så att de här idéerna blir underkastade. Jonkman skriver i sin bok här, Linus Jonkman i boken Introvert, den tysta revolutionen, skriver att introverta människor identifierar sig inte så mycket med gruppens åsikter, att de kan tänka självständigt och därför bryter invanda tankemönster, vilket gör dem till immuna mot kollektiv inkompetens, som man säger. Att man till exempel är mer eftertänksam och oberoende. Att extroverta personer hyser någon slags förkärlek att agera med gruppen och majoriteten, ett sagt gruppbeteende. Att gå emot gruppen och ha en egen unik åsikt när gruppen vill det här. Hela gruppen vill gå på den här restaurangen. Ja, men då väljer jag att kanske hålla mig till det för att jag vill oftast som gruppen vill. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Eller jag vill liksom inte ställa mig emot det, kan ofta extroverta säga. En introvert person är ofta en person som tänker självständigt. Nej, men det här vill inte jag. Jag gör hellre det här. Och så kanske den går och äter själv istället. Mm. Och där har de tagit exemplet Rosa Parks. Mm. Ja, hon är ytterligare en person. Ja. ja, hon som 1955 då i USA vägrade att flytta på sig från sitt bussäte när en vit man kom och ville sätta sig där. Och att hon då helt enkelt bara... Trots att 
alla normer sa att hon skulle flytta på sig valde att sitta kvar för att hon bara nej men jag sitter ju här och det startade ju en våg av liksom ja en våg som ändå skapade någon slags ja, upprättelse för den svarta befolkningen i USA och tog, tog död på massa orättvisor och ändå gjorde att det blev ett klart mycket mer rättvist samhälle som inte berodde på hudfärg då. Hon har blivit rosad sen dess. <laughs> Men när du pratar om det här, jag hör ju i din röst hur du är avundsjuk på att jag kan sälla mig i raden bakom Orwell och Rosa Parks och J.K. Rowling och Isaac Newton och Einstein och Darwin. Och du är personen som har lampskärmen på huvudet på fester. Och du, du, du måste ge mig, för det här är enda dagen du känner så nu vi spelar in den här podden och du har läst om det. Så du, du får ge mig det och så får jag leva förtryckt de övriga 364 dagarna. Absolut. Skitsamma, jag orkar inte spekulera. Jag orkar inte argumentera att jag är världens mest introverta längre. <laughs> Nej. Men jag tänkte gå igenom fyra, och det här tänkte jag också göra ganska snabbt. Som också står i den här fantastiska Linus Jonkmans bok eh, Introvert, den tysta revolutionen. Och han har exempel här, fyra personlighetstyper utifrån den här Isenk som vi pratade om i början. Och då pratar han om extrovert versus introvert och om man är stabil eller instabil i sin personlighet. Och då kan man utgå från de här fyra olika personlighetstyperna. Och då kan du f- lyssna där ute försöka tänka, vem är jag? Eller sätta ett- etiketter på dina kompisar. Mm. Då har vi den extroverta och stabile som Jonkman kallar för Bamse. Om du tänker karaktären Bamse då. Det är en positiv och optimistisk person som har likadan syn på livet, alltså positiv och optimistisk. Gillar människor att vara nära dem, har tilltro till människor runt om och gillar andra. Använder ej någon annan för att uppnå egen status. Omtänksamma inkluderar ofta andra i samtalet och hjälpsam. Så där känner man ju någon. Där känner man ju någon, så här fina människor som är glada. Ja, ja. Sen har vi den extroverta och instabila. Och där har Jonkman tagit exemplet Kalle Anka. <laughs> Och han är då utåtriktad men också väldigt humörstyrd och ibland på randen till temperamentsfull. Man visar vad man känner, tar många beslut på magkänsla. Man dominerar ofta sin omgivning, ibland på ett ganska dåligt sätt. Åsikter, värderingar har en tendens att ändras lite då och då om man är ganska flyktig som person. Och man ställer ofta stor vikt vid status och prestige och titlar. Där kan mm. ni också säkert känna igen er i någon. Mm. Då har vi en introverta och stabile. Mm. Och här har vi exemplet Nallepu. Mm. <laughs> Eller Jonathan Södling. Det är en lugn och trygg människa med djupt rotad självbild. Inte mycket av självhävdelse eller uppmärksamhetssökande. Man är eftertänksam och lyssnar. Reflekterar och strävar efter objektivitet. Hög tilltro till sina medmänniskor och låter dem gärna skina. Det är mycket av det stämmer spott om förutom uppmärksamhetssökandet. För det tycker du fortfarande om, rampljus. Ja, det gör jag. Mm. Du kanske är extrovert. Gå och häng dig. <laughs> Stick och brinn. Stick och, brinn. och sista då, introvert och instabil. Och där har vi en till karaktär från Alepu-serien, nämligen Ior. Mm. Och det är en introvert person som du har låg självkänsla orolig personlighet, förändring är hot och främlingar ses som konkurrenter tillvaron betraktas med ganska pessimistiska glasögon och man undviker kontakt med andra människor 
man ser cyniskt på andra gärningar oftast och misstänker att även om den här personen gjorde något så var säkert baktanken onden då. Man har liksom en ganska konspiratoriskt synsätt på livet. Mm. Är det du kanske? Nej, alltså jag är väl inte klockrent i ena eller andra. Jag kan ju ha, ha, ha delar av båda men jag lutar nog mer åt, åt Nallepu då, än ni gör kanske. Och jag är väl Bamse då? Ja. Sen ska, ska jag ju säga, för jag har ju beskrivit att jag har gjort en resa för att kanske passa in i normerna mot extroversion eller upplevd extroversion då. Sen får jag ju faktiskt ge dig att du har ju många egenskaper, alltså positiva egenskaper som, som introverta beskrivs ha också. Som? Gör mig. Nej, men du är ju väldigt reflekterande och tänkande för att vara en extrovert person. Som du kanske, jag vet inte om du har det naturligt i någon citationstecken eller om det är något du har lärt dig i någon citationstecken. Men Ferdinand, varför sitter du här? Varför hoppar inte du och stånga som alla de andra tjurarna? Det lät ju helt jävla mongo istället. Även om hans mamma är förstående yttras orden med en släng av medlidande. Jag har alltid känt sympati för den stillsamma tjuren i Disneys berättelse. Färdinand växer upp till en snäll jätte endast intresserad av tillvaron under sin korkek. Herrarna med de lustiga hattarna släpar ut honom i världen. Det försöker få färden att agera enligt andras förväntningar. Berättelsen är för mig en träffande återgivelse av tillvaron för en introvert. Färden är avvikande, någon som enligt världen behöver aktiveras och prestera. Citera lite Linus Jonkman här. Mm. Från boken Den tysta revolutionen. <laughs> eh, jag kan också bara för skojskull för ytterligare placera in folk i fack, vilket vi gör nu. Men lite så här typiska beteenden kopplat till antingen extroverta eller introverta personer. Mm. Motionera gör generellt extroverta i högre utsträckning. Extroverta bedrar sin partner. Introverta fungerar bra utan sömn. Introverta lär, lär sig av sina misstag. Extroverta spelar högt på aktiemarknaden. Introverta kan avstå från omedelbar behovstillfredsställelse. Introverta är ibland goda ledare och ibland extroverta beroende på vilken sorts ledarskap det finns behov av. Introverta ställer sig frågan, tänk om. Det blir väldigt att man framställer extroverta i dåliga dagar här. Det är väl lite av din agenda idag kan jag tänka mig. Ja, k- kanske. Mycket av den litteratur. Det här är från Susan Keynes bok Quiet. Mm. Och båda de här är ju skrivna av introverta personer för att lyfta introversion. Så att de är ju lite färgade åt det hållet också, ska sägas. Lite roliga exempel som Linus Jonkman tar upp i sin bok Introvert, den, den tysta, tysta revolutionen. revolutionen, är... 
Han raljerar ju mycket. Han kanske inte, han kanske inte litar och lutar sig allt för mycket på liksom vetenskap. Men han, skriver ju, han är ju introvert och beskriver ju sin värld och sin uppväxt här med lite roliga exempel. Och skriver till exempel att när man till exempel ska på en middag med bordsplacering att man ofta tänker att man sätter någon lite lugnare introvert person bredvid en extrovert för att liksom liva upp den introverta att den extroverta ska liksom så här ta med den introverta in i ener- energiskt tillstånd men han skriver liksom, det är bara idiotiskt för att den extroverta får, får jävligt tråkigt med att sitta bredvid en introvert och den introverta blir typ så här väldigt, ja men drar ihop sig som en liten mussla för att den liksom vill inte vara där bredvid den här personen mm. och han skriver också att han som introvert hatar resor och att han menar att extroverta har gått i någon slags konspiration världen över om att resor det är jävligt kul. Mm. Och att eh, han tycker verkligen inte det. Och beskriver det som att extroverta som sett jordens alla hörn har kanske aldrig ens sett hörnen i sin egen personlighet. Ja, fint. Mm. Och eh, kopplat till det där, det var det jag var inne på innan. Vad som är normen för vad som... Det är ju faktiskt extroverta som har styrt normen för vad som är roligt och vad som är ett bra liv och vad som är givande. Och det tänker jag väldigt ofta på när, när man tar beslut att göra en, en introvert aktivitet istället för en extrovert aktivitet. Det uppfattas ju ofta som tråkigt inom citationstecken även fast för mig kanske det blir en bättre upplevelse. Men mitt liv i retrospekt blir ju narrativt sett tråkigt. Det vill säga om jag skulle berätta om mitt liv efterhand. Även om jag skulle ha haft en bättre upplevelse och varit lyckligare med mer introverta aktiviteter så uppfattas det som dålig. Och med den objektiva bild som finns av vad som är roligt och inte så får jag ju dåligt samvete när jag tar beslut att var hemma istället för att gå på en fest. För bokens skull så ska man ju ut och ha kul. Om man tänker sig att livet är en bok där man ska fylla med upplevelser så är ju min bok just nu lite roligare än din också. Ja, men, men då är ju den där boken då, då tänker ju du att den läses av en extrovert person. Då är ju förlaget en extrovert person. Men in, inte ens en introvert person kanske gillar läsa böcker om personer som ligger hemma. <laughs> nej, nej kanske inte men nej jag vet inte. Jag ska förmodligen tatuera in orden för bokens skull by the way för jag tänker att jag ska leva lite så. Och det är ju ett citat från en tjejbekant som jag har uh-huh. som sa de fina orden. Jag tyckte det var bara Men vad bra. är värdet i att leva efter att det hade kunnat bli en bra bok. Lite som du pratade om i avsnitt två. Happiness in extinction. Att göra, att fylla sitt liv med innehåll kanske är mer livet än att fylla den med njutning. Mm. Ja, du, du har en poäng. Och jag har ju tidigare också talat för just det här att, att göra saker som för bokens skull mm. så att säga. Men det är det jag försöker problematisera för mig själv nu. att Är det verkligen det som är av värde? För att i mitt huvud så, så sker det ju väldigt mycket äventyr. Ja, det är ju Ja, och ingen ska väl liksom 
komma här och säga att den verkligheten är sämre. Du kan ju ha så jävla mycket roligare i ditt huvud än vad jag har i min externa värld om vi säger att jag är en extroverta och du är en introverta av oss. Mm. Så kan ju du ha väldigt mycket roligare i dina fantasier än vad jag har på mina nattklubbar. Mm. Mm. Jag, jag har en, en nära vän som också jag placerar i facket introvert i alla fall. Och han älskar att åka tåg. Så då, jag kommer ihåg någon gång när han skulle åka tåg så frågade jag så här, ja, men hur, har, vad har du att läsa eller lyssna på? Så han bara, nej men jag har inget sånt utan jag, jag gillar att bara sitta och tänka. Så det, det är gott nog. Och det är så jävla sjukt. Alltså. Och det tyckte jag var roligt. Jag skrattade ju då men sen har jag anammat det. Det är inte så jävla fel att bara sitta och tänka. <laughs> För att stimulit i form av gupp Bandet och stolparna som åker förbi Det räcker <laughs> fan. Då, har man inte, då har man fan inga krav På, på underhållning Det blir ingen bok där <laughs> Det blir en jävla bok alltså. Man ska inte förknippa introversion med blyghet alltså introverta behöver inte vara blyga, det handlar inte om det det handlar inte om att man är blyg bara för att man föredrar att vara liksom mer, ha i mer egen tid och vara mer ensam det handlar bara om, ja, men som du pratade om i början hur man laddar sina batterier man får liksom energi av lugna miljöer, man föredrar den lugna miljön när man liksom vill odla energi liksom. Mm. Det finns blyga personer som är extroverta. Personer som älskar att vara i sociala sammanhang och är beroende av att ha människor runt sig men ändå har den blyga rollen. Så att vara extrovert och blyg är inget problem. Och det är med det vill jag säga introvert och blyghet alltså inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. Men det överlappar ju lite. Alltså det är fler introverta som är blyga än extroverta. Det tror jag. Och... Eh... För, men, men det är olika saker Blyghet är ju en rädsla För att bli utdömd I sociala sammanhang Eller dömd i sociala sammanhang Alltså en oproportionerlig rädsla för att bli dömd Vilket leder till då vi kallar för blyghet Det låter så jävla likt blygdeläpp När du säger så Alltså bara ordet När man börjar så är det Det är du som klipper så du kan ju klippa in Vad fan du vill. Ja jag får göra det Bara klippa in blygdeläpp Varje gång du ska säga det Exakt Linus Jonkman som skriver i sin bok Introvert, den tysta revolutionen Om ett begrepp som heter falsifiering som har myntats av Catherine Bensiger. Hon kanske, ja, tror jag hon uttalas. Och hon menar ju det att att kunna sträcka på sin identitet är bra. Att en extrovert person kan slappna av med en bok är nyttigt. Eller att en introvert utmanar sig och ställer sig framför folk och håller ett föredrag. Mm. Att det liksom är nyttigt för en person. Men om man gör det länge... Och gör det till sin normal situation. Att en extrovert jobbar med att sitta och arkivera papper i en källare. Eller en introvert bara kör massa aggressivt sälj. Och liksom försöker pracka på folk, mobiltelefoner och whatever. Att då kan man ta skada. Om man liksom sviker sin personlighet för mycket. Och hon menar det att utbrändhet och den typen av stresssymptom 
av idag är ofta konsekvensen av dålig matchning mellan personlighet och yrkestyp. Mm. Tycker jag är ganska bra att mm. tänka. Mm. Men sa du inte att introverta inte skulle jobba med ar- arkivering? Nej, så ex- ja, om jag sa det så ber jag om ursäkt. Alltså extroverta ska inte sitta och Nej. med arkivering. <laughs> <Nej>. <laughs> För det kommer de liksom bli galna av. Ja. Ja. Och så säger de här att det är lite kul att vi väljer tydligen vänner som är som vi. Statistiskt sett väljer vi oftast vänner som är introverta om vi är det själva eller extroverta om vi är det själva. Mm. Men att statistiskt sett så väljer vi oftast partners som är det motsatta. Mm. Och det har inte jag sett siffror på. Jag har bara sett att studier visar, alltså enligt ett sånt citat. Mm. Men att de kanske, då kan det här citatet Du gör mig hel, ja. klischan, ja. stämmer ganska bra. Ja, just det. Du gör mig ambivert. <laughs> ja, precis. Jag blir mitt emellan. Ja. Det är inte lika vackert. Nej, nej. Är du redo för några påståenden? Ja. Och eh, det här skulle bli lite kul att se. Det här är så inget test egentligen, men bara se så här, vad, du, vad du tror. Mm-hmm. Påstående ett. Introverta personer dominerar i politiken och rockmusiken. Stämmer det? Det är alltså, nu vet jag inte om det är kuggfrågor, men det är klart jag inte tror att det stämmer. Nej, det stämmer inte. Där mm. är de i minoritet. Ja. Däremot dominerar de faktiskt den akademiska och den tekniska och den konstnärliga världen. Ja, det var ingen förvåning. Nej, men ändå. Hindsight bias. <laughs> ja, men du hade ju rätt fortfarande. Ja, ja. Påstående två. Extroverta bokar upp lediga dagar medan introverta vill ha dem fria från uppbokning. Det stämmer. Det stämmer. Oj, du kanske nailar det här. Ja. Påstående tre. Ja. Drogbeteende. Introverta tar oftare amfetamin, en uppiggande social drog. Mm. Medan extroverta tar osociala droger. Heroin eller opiater, vilket gör dem lugna och chill. Ja, det, det här är faktiskt en intressant fråga. För jag har ju hört att det är så att det är folk som liksom har en hög aktivitetsgrad i hjärnan som föredrar lugna droger, då som du beskriver. Så att jag svarar väl så att extroverta tar chilldroger och introverta tar amfetamin. Det stämmer. I, högs, i, hög, i hög grad så är det så. Mm. Du har haft alla rätt hittills. Ja. Introverta värdesätter uppgifter som ger pengar och status mer än extroverta. Extroverta älskar att utföra uppgiften i sig i större utsträckning. Stämmer detta? Alltså extroverta vill ha pengar och status. Så är det. Så nu kommer jag inte ihåg frågan. Om jag ska svara stämmer eller inte. Men det jag menar är att extroverta vill ha pengar och status. Då har du rätt. Ja. För det jag sa stämmer inte. För jag Nej. sa att introverta vill ha det. Ja. Snyggt. Då, då hade du rätt på alla de påståenden som, som är ganska som man kan ha rätt eller fel på. Ja. Men jag har några andra påståenden här också som du bara får ställa dig till ur ett personligt plan. Mm. Som Linus Jonkman skriver introvert. Den tysta revolutionen. Ja. Telefonen är den introverters skräck. 
Här ska du alltså utgå från dig själv. Du är ju introvert, så därför frågar jag dig som introvert. Är telefonen din skräck? Det finns inget rätt eller fel. Nej. Objektivt sett. Nej. Nej, jag hatar ju det sagt. Jag hatar ju prata i telefon <laughs> i privata sammanhang. Mm. Och sist då. Jag rullar mig hellre naken i ett snår av nässlor än går på galamiddag eller mingel. Ja. <laughs> det gör det inte. Du, vi hade ju ett event här på jobbet bara för några månader sedan. Då var ju du toppminglan. Ja. Du stängde stället. Ja, jo, men det, det gjorde jag. Men det, det är det jag har jobbat fram. Jobbat emot biologin. Okej, okay, ja, det är bra. Jag har ett påstående till här som jag missade faktiskt. Mm. Och den är mer allmänt hållen. Så här, du får väl säga om det stämmer eller inte. Mm. Utgå från dig själv. Introverta... Har i större utsträckning hår på pungen än, <laughs> än extroverta. Men då? Introverta men? Eh, ja, det tror jag. För, för jag tror introverta ligger mycket mindre. Vilket gör att de mer sällan rakar sig där. Okay. Jag kom på den helt själv nu. Ja. <laughs> då, bara, då måste du ha facit. Jag ville bara, jag ville bara säga det. Ja, det, det. Det tyder väl på då att du har en väldigt hårig pung. Ja, <laughs> en till styrka hos introverta är oftast musikalitet Born in the USA Ja Och IQ Har, kan, du, kan du droppa något där som tyder på bra IQ? <laughs> Hur fan droppar man något som är, tyder på ett bra IQ När testerna är logiska följder och Vända på objekt i huvudet. Nej, nej. Svara på Pass på den. Okay. Och eh, EQ, alltså emotionell intelligens. Eh, alltså nästan lite överraskande nog. Större mm. hos introverta personer. Mm. Musikalitet förklarar man att expertisen som ändå krävs för att bli musikalisk oftast och bli bra på ett instrument eller på någonting kräver ju ofta uthållighet och tålamod, repetition. Det vet vi att introverta är bättre på. Mm. IQ, ofta tålamod och sätta sig in i saker, djup förståelse också, introvertas paradgren. Mm. EQ kan ju låta konstigt som vi sa, alltså emotionell intelligens. Men inåtvända personer är oftast mer grubblande, analytiska och vill förstå. Medan extroverta kanske köper en förklaring lite enklare och snabbare och bara jäkta vidare till nästa grej. Mm. Mm. Har du något på EQ då som du kan droppa? Nej, det är inte. Förutom att jag känner att du, du är lite ledsen här att vi pratar ner extroverta så mycket. Så, så vi har ju pratat upp introverta väldigt mycket vilket vi såklart förtjänar som vi förtryckta. Men det finns ju fördelar med att vara extrovert, eller hur? Jo, men det är ofta det. Det är, det är svårt att ta det perspektivet eftersom det är så, så ja. prisat av samhället redan. Men ja. samhället tycks ju ändå prisa beteendet att vara ja. social, glad, framåt. Det är lättare att få jobb om du mm. är en sån person. Mm. Det är lättare att få en partner om du är en sån person. Mm. Det är lättare att faktiskt få ett större socialt nätverk om du är en sån person. Mm. Det är liksom många olika typer av samhälleliga belöningar som ofta tillfaller extroverta personer. Mm. Och det jag vill bara nyansera lite, för vi har pratat väl, vi är ju av anledningen att introverta underkastas lite i samhället, så har vi pratat upp dem väldigt mycket i det här avsnittet och, och lite pratat ner extroverta, men, men för att nyansera det vill jag också säga att, 
att det är inget som är bättre än det andra egentligen. Båda behövs i vår värld. Alltså en värld av bara introverta. Då skulle inte mycket, många knop göras. <laughs> fan, fan. Nej, men <laughs> det, jag gillar det, inte att du oftast, du oftast kokar ihop det vi pratar om till något bra budskap här. Mm. Jag ska inte avbryta dig, fortsätt. Nej. Nej, men som sagt, en värld av bara introverta skulle inte många knop göras. Och en värld av bara extrovert, extroverta så kanske inte lika mycket kreativitet och idéer. Och utvecklingen kanske det gått långsammare. Så båda behövs och inget är bättre än än något annat skulle vi säga. Jag tänker så att du bara ska få, få avgöra, jag kommer droppa några dueller- kändisar, en introvert, en extrovert mm. du ska säga vem som är det ena eller andra det här mm. är alltså vad vedertaget, det här är en introvert person, mm. det här är en extrovert person men det är svårt att avgöra eftersom man bara ser dem i sociala sammanhang. Har du gjort testat? Nej, jag har bara kollat upp det mm. och okej, okay, nu har jag fem dueller mm. och varje duell består av en introvert och en extrovert person mm. du ska bara avgöra vem som är extrovert och vem som är introvert i varje duell mm Duell 1. Hillary Clinton versus Steve Jobs. Alltså det första som slår den är att Steve Jobs måste ju naturligtvis vara introvert och Hillary Clinton måste vara extrovert. Jag ska bara tänka någon sekund extra på det här. Men måste jag svara så säga Steve Jobs, om det inte det här är något kuggtest, så Steve Jobs introvert, Hillary extrovert. Den första duellen kan jag meddela att du har fel. Okay, Hillary ja. Clinton räknar sig som introvert och Steve Jobs var tydligen en väldigt extrovert person. Mm, okay. Den andra gubben i... Jag vet att Steve Wozniak... Vos- Precis, han är introvert. Ja, ja. exakt. Duell två. Gandhi mm. versus Bill Clinton. Gandhi introvert, Clinton extrovert. Det stämmer bra. Cameron Diaz versus Bill Gates. Bill Gates, introvert. Cameron Diaz, extrovert. Stämmer bra. Julia Roberts. Mm. Och Margaret Thatcher. Järnladyn. <laughs> ja, precis. Alltså, jag, jag tror att de flesta skådespelare är... Vad sa du? Julia Roberts och... Margaret Thatcher. Thatcher. Jag säger att Roberts är introvert och Thatcher är extrovert. Det är rätt. Du är på väg mot... Du har haft tre rätt och ett fel. Ja. Kommer sista duellen då. Will Smith och Lady Gaga. Det är två till synes väldigt extroverta. Så jag kommer använda ett resonemang så som att många komiker, nu är inte Will Smith komiker, men åt det hållet, eller? Han är rolig. Ja, han är rolig. Och många roliga personer och komiker är ju introverta. Så jag säger att Will Smith är introvert och Lady Gaga är extrovert. Och där måste jag meddela att ha fel. Lady Gaga alltså, verkligen beskriver sig som en väldigt introvert person. Jaha. Och Will Smith är tydligen en riktig social gamäng Jaha, i, okay. sam- i, i samhället, i sina sociala kontaktnät. Då. Men kul! 
Instagram. Instagram. Din senaste bild. Då har du lagt upp en bild. Det är någon som har tagit en bild på dig när du står i profil. Man ser halva din torso. Och <laughs> du... <Va? laughs> är det inte så? Halva din jo. torso. Jo, absolut. Ja, fortsätt. Jag ska inte och fastna du... i vad torso är. <laughs> du lyfter upp en liten flicka som tydligen är du är morbror du är alltså systerdotter ja du lyfter upp henne och hon är glad och du är glad och du är snygg och hon är söt och Tack. du har skrivit ställa morbrors ögonsten fyller tio år idag jävla vad tiden går hjärta och att tillägga här så är ju vinkan perfekt och du har en anspänning i din biceps brachimuskel ja, jo. som gör att din arm ser väldigt stor och fin ut. Mm. Är det en slump eller? Det är ju inte så att fotografen vet om det och, och att jag instruerade fotografen i fråga vilket är min... Nej, vem fan var det? Jo, det var min, min systers kille då. Det är inte så att han fick instruktionerna om att ta på min feta arm här. Mm. Men, men jag hade väl på känna att nu lyfter jag upp min systerdotter här i ett profilläge så min arm kommer förmodligen bli stor. Och det gör mig inget. Det ser bra ut. Ja. Och ja, den här är, alltså du har ju fångat väldigt mycket i den här bilden som är likable. Vilket såklart är väldigt genomtänkt från din sida. Du har din biceps, du har du som blev bra på bilden och du har ett kärleksfullt förhållande med din systerdotter. Alltså du har ett barn på bilden också. Barntricket. Ja, precis. Mm. Och sen, ja, morbrors ögonsten. Du är liksom gullig och en fin morbror. Jäkla vad tiden går och så vidare. Det är mycket som är likable här. Mm. Ja, alltså visst, det, det är inte det bästa du har lagt upp. Alltså, jag tycker... Jag har likat den. Jag tycker bilden i sig och det är gulligt och sådär. Det är inte så mycket mer med det. Så att den fick du. Sen vill jag väl också flika in att är det någonting som psykologer och psykologiforskning allmänt ibland missar eller snarare de har en övertro oftast anser jag på det här med personlighet att den är stabil och att den är liksom densamma över Olika miljöer, olika kontexter. Och där skulle jag vilja sälja mig till sociologen också som kanske snarare betonar miljöns och kontextens betydelse. Till exempel så kan ju jag vara, som ändå upplever mig som en extrovert person, vara extrovert i många sammanhang. I vissa rum, i vissa bekantskapskretsar. Men så kanske jag är i en miljö med andra personer som är på ett väldigt extrovert sätt- som gör att jag i det sammanhanget med de personerna, alltså i den kontexten, framstår som introvert. Där jag är personen som inte säger så mycket, där jag är personen som hänger med och så vidare. Då jag kan ge sken av att vara en introvert person. Och med det vill man väl säga det att vem du är i ett rum beror på vilka som är i rummet. Något klokt citat jag läst någonstans. Och det, med det vill jag bara säga att sociologer har ofta en förmåga att kunna ta den här miljön, sammanhanget, kontexten i beaktande 
Vilket jag tycker kan ge en mer fulländad bild än att bara utgå ifrån det rent psykologiska, alltså vad som händer i mig som enskild människa. Det kan man flika in. Sociologi är jävligt bra. All right, ska vi sammanfatta in some way? Ja, för skoj skull eller kanske för nytta skull också försöka granska dig själva efter att ha lyssnat på den här podden om du är introvert eller extrovert vad du kan ha för styrkor vad du kan ha för svagheter följd av det här och eh, utmana dig gärna för att, att gå ut på introvert mark som extrovert och gå ut på extrovert mark som introvert är ett bra sätt att utmana dig Ja, och sanning med modifikation tycker jag Utmana dig gärna i rimlig, i rimlig mängd. Gör inga mm. självbedrägerier och försök liksom svika din, din personlighetsläggning att verkligen göra tokvåld på dig själv. Du är ju ändå den du är någonstans. Men ja. absolut, utmana dig för, för att det tror jag att du får ett roligare liv av. Ja, och det, det var det jag tänkte komma till. Att trots att du ska göra det till viss del så det här är kanske framförallt riktat till introverta för, för extroverta, de kan ju bara glida på den vågen. Men framförallt introverta så trots att du kanske ska utmana dig ibland så acceptera mm. den du är och att du kanske faktiskt du kanske inte har förståelse för omgivningen att det du faktiskt vill göra hemma på kammaren exempelvis <laughs> faktiskt är det som du trivs bäst i mm. och var stolt över det, det som är till följd av din introverta alltså de idéer och alla de tankar som finns i ditt huvud man ska också komma ihåg att det inte är svart och vitt man är inte antingen 100% extrovert eller 100% introvert Se det som en skala istället som Jonathan var inne på där vi kan kalla det då introvert är ett och extrovert är hundra och du kanske placerar dig närmre extroversion eller introversion men du har liksom släng av båda i mer eller mindre. Det är liksom sällan någon är en etta eller en hundra på den. Mm. Precis. Så du kanske är, säger vi, jag föreslår att du är 65, då är du mer åt det extroverta hållet. Du gillar att vara ute och ha kul på middagar, festa, träffa nya vänner, har ett ganska stort socialt kontaktnät. Men du har inga problem med att en onsdag ligga inne och läsa en bok eller kolla på tv-serier och bara njuta av dig själv. Så kan man vara. Ja. <laughs> Jättedåligt alltså. <laughs> ja, och eh, som ni har märkt på den här podden så är ju varannat avsnitt... Ett väldigt intressant ämne. Och, och varannat avsnitt är ett, ja... Dödgrävaravsnitt ett, som du sa. Dödgrävarämne. Och det här grundas i att jag väljer faktiskt ämne varannan gång. Så ni kan ju lista ut vem som har valt vilket ämne. Mm. <laughs> det är kul. Ja, vad ska vi säga? Vi hoppas kunna releasa det här snart. Ja. Så att det inte blir bokstavligen för döva öron. <laughs> att vi bara sitter och pratar och ingen kommer någonsin höra det. Ute i rymden. <laughs> Men det är kul ändå. Vi får plugga på. Fan, nu måste vi avsluta det här. Tack för att ni ja. har lyssnat. Ja, tack. Puss. Puss. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.